0: Dobrodošli v novi epizodi podkasta na tekočem. Spet sva z vami Karin in Zala in danes smo prvega gosta in to je um, do, gospod Uroš Urbanija. Gospod Urbanija, pozdravljeni in najlepša hvala, da ste se odležili um, v najnem podkastu. Um, mogoče bi vas za začetek prosila, da bi mogoče samo povedali na hitro nekaj o sebi, vašo poklicno pot, um, izobrazbo, pa mogoče, ki ste zdaj v preteklih letih um, se najbolj Ja
1: Hvala lepa za vabilo. Sem z veseljem pršu, ker se mi zdi, da takole mladi, ki te stvari delate, ki ste se pripravljen tudi uh, javno izpostaviti, takih ni veliko, tako da najprej vsa pohvala in kapo dol to, kar delata.
2: Hvala. Hvala. Uh,
1: v nekem smislu me spominjate tudi na mojo mladost, ker tudi jaz, ko sem bil še študent, uh, smo se vede v 90-ih letih tedaj uh, uporabljali medije, ki so bili tadaj aktualni. Jaz sem precej sodeloval pri ognišču. Uh, tedanji direktor, gospod Bole, nam je dal možnost, da smo pravzaprav začeli medijsko ustvarjati. Tam tudi je bila Mladinska priloga oziroma revija Ognišča, to je bila sončna pesem, katere urednik sem bil in smo jo urejali in to je bil tudi tak del, seveda čisto splošne dogodke smo pokrivali del, pa tudi politično, od komentiranja tedanih dogodkov do intervju in tako naprej. Tako da v tem smislu smo se zelo trudili in spomnili smo da tudi ko je nastalo radio ognišče. Smo takoj pristopili tudi k radio ognišče in imeli tudi tam mladinsko študentsko udajo sončna pesem. Tukaj bil tisti študentski začetki samega novinarskega ustvarjanja tudi z moje strani, ne? Potem seveda sem študiral slovenščino, novinarstvo in ko sem končal, sem Uh, začel delati najprej kot lektor za slovenski jezik na rimski univerzila Lasa um, V nadaljevanju, v kasnejših letih, seveda, so predvsem levi mediji, recimo Mladina, uh, ali pa tudi Dnevnik, pogosto to navajali, da sem bil zaposleni delo v Vatikanu. Sreče novinari, ki, za, ki se imajo za profesionalne novinarje, uh, ne ločijo očitno niti Vatikana, niti Rima, Uh, prav delo na največji italijanski univerzito to je La Sapienza, z delom v Vatikanu. Celo nedavno tega na sojenju Bojena Veselinoviča je odvetnik od Veselinoviča, citiral nek član, kako komentiram članek in člank iz dnevnika se je začel točno s tem citatom. Na začetku je delal v Vatikanu. Ne? in sem jaz potem odvetnika vprašal, sem rekel, kako vi lahko ocenjujete verodostojnost tega novidne rednevnika? Če že v osnovi, se zlaže. Uh -huh. Torej, piše nekaj, kar evidentno ni res. Pa ne, da ne bi želel delati v Vatikanu, ko, vse, ker, ko sem bil v Rimu, je veljalo pravilo, da dela v Vatikanu, kdor ma službo v Vatikanu, je rešen na temu in na onem svetu. Uh -huh. Tako da tega bi si kveče želel, pa je to bolj za izbrane posameznike. Tako da to sem bil potem uh, skoraj sedem let v Rimu, uh, sem pa se vede takrat tek, tudi uh, v, v mes, uh, veliko pisal iz Rima, predvsem za tednik družina. Sem poročal, pokrival zelo pomembne dogodke, recimo spomnim, sedem se takih večjih medijskih dogodkov je bila smrt Jana Pavla II. Ker pravzaprav spoznavaš svetovno medijsko sceno in kako so stvari potekale. to so bili taki moji začetki.
0: Uhum. Ja, in potem ste pa v bistvu sva zasledili, da ste, torej po ste potem delali tudi na STI-ju. A ne? pa potem na Multimedijskem centru RTV, potem ste so pri Planet tv sodelovali so ustanovitvi Nove 24, potem ste pa 2020 uh, bil um, v Ukomu. A ne?
2: Ja, ampak jaz bi se v bistvu tukaj uh, dotaknila še mečno vaše uh, kariere na STA, oziroma ko ste pač tam delovali, uh, ker vsi smo že slišali za ta glasen primer, ki je bil takrat v letih 2009-2010, ko je bil še odgovorni urednik Borut Meško, ne? Uh, ko je bil udeležen res tega veliko te šikaniranja strani direktorja Bo Bojana Veseli Veselinoviča, pa mobinga in je potem, uh, k za zatem, tudi umrl. Ne. Uh, zdaj pa viste bili takrat tudi njegov namestnik v odboru ta meška, če se namotim, pa če lahko malo um, poveste, kako je bilo takrat, kakšna je bila ta situacija takrat.
1: Leti, tako bi rekel, medijska krajina, kot jo spremem zadnjih 30 let, se mi zdi, da gre iz slabega na slabše. Torej, v 90-ih, se spomnim, smo vsi brali recimo delo kot eden najbolj pluralnih časopisov. Ne glede na to, da je bil takrat celo urednik, potem tudi nam, Mitja Mršol. Pred njim se spomnim te ekipe Vinka, Vasleta in tako naprej. Sreče, so bile neke, neka pluralna debata znotraj, medijskega prostora ali pa znotraj osrednjih medijev. Ne? Potem se je pa to čudali bolj slabšalo. V, če v obdobju 2000-2010, seveda so bili neki poskusi pluralizacije tudi na RTV-u, teda se se spomljati bil nov medijski zakon. Nekaj malega sprememb prišlo, recimo programski svet, ki je bil tedaj Se če pred tem novim zakonom podoben kot sedaj, če razni predstavniki uh, nevladnih organizacij, med temi predstavniki tudi gospod Janez se če evidentno politična oseba, ki je delovala na RTV. Uh, Skladke so bili poskusi, kako narediti medijski prostor bolj odprt, seče tudi RTV. Uh, Med drugim tudi potem Slovenska tiskovna agencija. Uh, in ne bom rekel, da je bilo enostavno. Ampak, če to primerjam, deset let pozneje uh, so bile stvari še sorazmerno normalne, ali pa sprejemanje drugačnosti v tistem času je bilo vse širše. Jo, pa seveda na Slovenska tiskovna agencija je en tak tipičen primer, kako se je stvar začela radikalno zaostrovati. Ne? Uh, ko je nastopila mandat, vlada gospoda Pahorja so imenovali novega direktorja Veselinoviča in to po hitrem postopku to ni bilo neke velike diskusije. Prejšnja direktorica je mogla zapustiti ESTA. Tedaj se ni spraševala niti Evropa, niti društvo novinarjev, pravzaprav nišče, kaj se dogaja na slovenski diskonigenciji. In prišel je bojen Bojan Veselinovič. Bojan Veselinovič In očitno prišel z zelo jasno misijo, da se mora znebiti uh, odgovornega urodnika Boruta Meška. In takoj, ko je nastopil mandat, pravzaprav so se začeli izjemni pritiski na Meška. Uh, to je, mislim... Ča iz... se
2: spomnite mogoče kakšnega konkretnega primera?
1: Ja, dobro. Eno stvar je, kako je pravzaprav zahteval Veselinovič dobesedno, ovajanje sodelavcev strani Meška. Meško od Meška je da bo vsak dan poročal uh, direktorju, kdo dela dobro, kdo je naredil kakšno napako in tako naprej. Seče ne gre za nekaj običajen način poročanja, kako delo poteka, uh, ampak gre pravzaprav za precejšno način, bi rekel, ki bo na prejšnje čase. Podobno je zahteva tudi od mene. Um, ko sem Meška čas v času njegov bolniške nadomeščal, tako da tukaj lahko povem iz prve roke, ker obstajajo še številni mail na to temo, kako je pravzaprav on pretiskal in kaj je zahteval. In čez ni bil zadovoljen. Ravno zadnjih sem v časopisih, da je izjavil na sojenju, da nikoli ni posegal v uredniške vsebine. Kar je seveda evidentna laž, ker obstajajo maili, ki jih je on pisal in ki jih je celo potrdil na Enem studiju ob 17. sem po desetih letih tem majhle bral in je zgrožen v šoku, seveda priznal, ja, res sem to delo, ampak ni bilo to tako ampak je bilo drugače vmišljeno. Seveda je pa bil njegov problem, da se je vedno oglašal, ko so bile kakšne desne teme. Ko je Slovenska tiskovna agencija povzemala, ne vem, citeril sem večkrat, novinarsko konferenco ali izjavo gospoda Črnača, poslanca, Se je, je Veselinovič pisal meni kot uredniku, če smo preverili, ali njegova izjava drži ali ne, predno smo jo objavili. Seče, popolnoma skregano logiko delovanja agencijskega novinarstva. Se, če nek politik, visoki politik nekaj reče, je pravzaprav agencija dolžna to objaviti. Brez komentarja, ali drži, ali ne drži, to delaj, potem se vede drugi mediji, ker agencija sama ne nagovarja širše javnosti, ampak medijsko javnost, torej in novinari. In novinari potem seveda prevedajo te izjave. No, gospod Veselinovič pa se je pravzaprav vedno utikal v tako konkretne zadeve, ampak vedno samo pri desnih temah. Tako da, če danes on trdi, da se ni utikal v uradniško politiko, je pač Laš, ki je enostavno dokazljiva z njegovimi vlastnimi mejli. Seveda, Meško je bil tak bi rekel, nežna duša in teh ekstremnih pritiskov direktorja, tega ovaduštva, ki se ga je prečakovalo od njega, to ni bilo pravzaprav v skladu z njegovo naravo in ga je strašno prezadelo, tako da je šel že, mislim, da mesec ali dva meseca potem, ko je Veselinovič nastopil svoj mandat, na bolniško. Na bolniški je bil cirka dva meseca, Jaz sem ga večkrat obiskal, spomnim se, pogovoril z njim ob podpeškem jezeru, ki je pravzaprav mislim, da si bistril duha v tišini in lepoti narave. Ampak ga je strašno pravzaprav žrla zadeva. In tudi po dveh mesecih ko se je vrnil, še isti dan je Veselinovič nadaljeval s pritiski. Uh, in s to mobikom, mobbingom. Tako, da ni čudno, da potem uh, k malu znova šel na bolniško in ko je šel znova na bolniško, mu je detektiv prinesel izredno odpoved. Zdaj ki moram priznati, da veselinovič je tudi človek očitno brez srca. Ne? Predstavljate si, meško imel tega družino, dva majhna otroka uh, in uh, želja cilj Veselinoviča ni bila očitno samo, da se znebi odgovornega urednika, ker potem ga bi lahko preprosto razrešil in tako, kot se dela običajno norma, v normalni poslovni kulturi, da se mu da neko dolgo delovno mesto. Se je bil meško uveljavljen novinar, delal je na PopTV, vse povsod, v 80-ih celo tudi na mladini. Ne, ne sam, da ga je razrešil, Pravzaprav želel je človeka spraviti tudi ob eksistenco. In to je tisto najbolj tragično, sreče človeka spraviti ob kruh, ob vse. Uh, in to tudi pravzaprav Veselinovičo jaz zamerim. Na novinarski konferenci tedaj, leta 2009, de, mislim, da je bilo, sem tudi jasno povedal, v redu, čepri je nov direktor, nekako razumem, da se ne strinja z odgovornim vrednikom, ga zamenja, postavi svojega človeka. Ampak da ti človeka vržeš na cesto in to z izmišljenimi razlogi. Ker si misliš, itak je to državna firma, itak bo državna firma to financirala. Uh, to je pa predvsej tragično. In ne glede na to, da je Meško potem zbolel. Ta njegov bolezen, uh, torej, ki se je ponovila, ker je bil predtem že tudi bolan, uh, je z vidika Veselinoviča problematično to, da je nezakonito, že v prvi vrsti nezakonito odpustil človeka. Nezakonil, drugo pa z očitno željo uh, in upozorilom se, če spraviti ga ob eksistenco in upozoril vsem ostalim novinarjem, če boste delali po svoje, sledi podobno kot pri Mešku. Na koncu je seveda se zgodila huda tragedija, ko je Meško umrl. Uh, Slovenska tiskovna je morala plačati tudi očkodnino. Nekaj na to, pa je seveda Veselinovič mirno ostal še naprej direktor. Ne vem, v kateri zahodnoevropski državi bi nekdo ostal lahko še naprej direktor ob to vrstnem ravnanju z novinarji.
0: Groza, v kakšnem svetu reživimo, pa kakšni ljudje so med nami. Um...
1: Je pa mogoče še to zdaj, ne? Ko se je primer potem odprl po desetih letih, ne? Uh, Zdaj skrati siceram drago Jančarja iz njegovega romana Katarina, Pav in jezuit, in mislim, da se začne roman tako Slaba vest je muhast birič. In nekako se mi zdi, da svede Veselinovič je lahko uh, preživel ta masakr nad meškom, ne, če se pravidno izrazi. Lahko je še deset let bil direktor Slovenske tiskovne agencije, ampak to, kar je naredil, je očitno ostalo v njemu. Ker uh, stožbo zoper predsednika SDS, Janeza Janša, pa na vse zadnje tudi stožbo zoper mene, uh, da pravzaprav ne bi smel o tem primeru z govoriti. Očitno želi doseči, uh, da se seveda, prepoved kakršnikoli komunikacije v zvezi s tem primerom. Pomeni, uh, da vsaj nekaj očitno je ostalo tudi pri njem, mogoče si vseeno zaveda, da to, kar je naredil, da je skrajno nespodobno, skrajno završno.
2: Mhm.
0: Konec koncev pa tudi kazan, na koncu čaka vse. A ne? Um, tako da je ja, grozno, da se, da se take stvari dogajajo. Ja, pa In žalostno
2: nas... je sploh, da, ker smo res neka mlada država, ne, pa se gremo, nastopamo pod neko pretvezo demokracije, pa da smo neka moderna evropska država, ja. poslej pa v bistvu dogajajo take stvari ne, na nekih uveljavljenih medijih. Števamo je... se za neko
0: zahodno državo z demokratičnimi vrednotami. Ja, v bistvu pa imamo tukaj. pa
2: zelo, zelo take totalitarne prije Imeno, pri vseh stvarih. Ja. No, potem ste vi leta 2022
0: postali direktor televizije Slovenija in zdaj me mogoče malo zanima, mediji vse čas govorijo o, tej, o tem pojmu, zloglasnem pojmu depolitizacija rtv -a. Zdaj me je mogoče zanima, Sam pojem depolitizacije je mogoče kar malo utopičen pojem za javno medijsko hišo, zato, ker se mi zdi, da nekaj ne more biti depolitizirano. Ti mora biti pluralno. Ne? To smo že večkrat slišali in si mora zastopati vrednote in z politične desnice, levice, sredine in tako naprej. Kaj pa vi mislite o tem? Je bil RTV, ko ste vi prevzeli mesto direktorja televizije, je bil RTV kako politično opredeljen? Je bil nesvoboden, tako kot ja. ste takrat govorili.
1: da <laughs> Bolih malo tudi števinni novinari videli. Prva stara je, ko govorimo o sobodi, ne? dosti krat ste slišali, mogoče, ja, cenzura na RTV in tako naprej. Uh, v času mojega mandata ne boste slišali niti za en primer cenzure. Ko ječem se bil jaz tisti, ki sem upozaril, če so na nižjih ravnih posamezni novinari želeli zamolčati. Uh, ali pa uh, spregledati kakšno zgodbo. Torej, uh, ali pa se celoni celo ni objavila kakšna zgodba, spomni se. Tudi v mojem mandatu je napisal, je redov, ne vem, uh, gospod Jože Možina prispevk, za ob sedmi zvečer, pa mojega je vrednica objavila raje v petih. Torej, da bi čim manj ljudi bilo seznanjeno, seznanjeno s temi temami. Ali pa spomnite se, prve, take večje zgodbe, ko je urednica in tedani voditelj dnevnika Sašo Kranc moral napovedati en prispevk in sta napovedala, prispevk je bil na temo mladina in pozivi odgovornega urednika Gregorja Repolža v stilu nacističnih pozivov, da je treba vse, ki drugače razmišljajo dobesedno, eliminirati z rtv -a če po neki politični pripadnosti ali pa kakršnikoli kakršni koli pripadnosti. In novinar je naredil ta prispevk, očitno pa se s tem prispevkom ni strinjala niti urednica dedanja, sreče dnevna urednica, niti gospod Sašo Kanc in sta stisnenimi zubmi, vsaj tako se zdi danes, vsem pregledanim in kar sta počela, objavila, da to objavljate samo na podlagi naročila, odgovorne urednice. Kar je več veliko bizarno, ker pravzaprav vse zgodbe, ki so objavljene, posledično v zadnjo stoji odgovorna urednica.
0: Seveda, ja, to je stave, uh, ki nima pomed.
1: Celo dolžnost urednika je, da da svoj pečat nad uh, vseče vsem zgodbam in tako naprej. Uh, ampak vse že v tem primeru sta to izpostavila. In potem seveda sta Se je izgovarjala, da je bil prispevk šele ob šest prišel, torej eno uro pred začetkom dnevnika in da sta bili v neki stiski in iz tega, kar sta napisala poročilo, sem jaz seveda odgovorno urednico pozval, da ne upravi z njima pogovor, ker sta očitno v stiski, ne zmorata upravljati dela profesionalno, kar je bilo očitno in da jim zagotovi primerno, primerno delo in naloge. Uh, ampak tudi to ima ni bilo očitno všeč, uh, tako da je potem uh, v nadaljevanju seveda uh, bil sporu okrog tega, kaj pravzaprav, a sta sposobna upravljati to delo ali ga nista, ne. In ali je to, da ti nekaj cenzuriraš na nivoju novinarja ali pa voditelja javne televizije ali je to uh, bolj na nivoju voditelja, ne vem kubanske televizije.
2: Ja, slučno, tako se Tukaj imamo
1: občutek, seveda, da nekateri televizijo, nekateri voditelji, nekateri uredniki, še danes razumejo samo kot sredstvo propagande posameznih političnih idej.
2: Lastno trobilo ja. Tako je. Ne, to, to je očitno. In v bistvu, kot prav te, se prav na javni televiziji veliko novinarjev dela kar mal po svoje, samo
1: Lejte, rekel bomo drugač. Na javni televiziji bi bil vesel, če bi veliko novinarjev delalo vsaj po svoje. Veliko novinarjev praktično nič ne dela. To je glavni problem javne televizije in večkrat sem rekel, tudi nedavno je bila tema na Twitterju uh, debata o Tarči in sem rekel, če bi vsi novinarji delali uh, toliko, kot bi yeah. delala ekipa Tarče, potem bi bilo na RTV Slovenija predvsej manj ideoloških uh, debat, pa predvsej več strokovnih debat. Ne? Jaz sem povedal, ko je, mislim, da je Darjan Košir, odgovorni uredni, oziroma urednik dnevnika, že pozival po zadnji tarči, da je to treba ekipo odstraniti. Ne? Zato ker je bila, ne vem, kritična, ne vem, do koga, do Luke Mestca.
2: Ker je kogar, pač koji? postavila vprašanje. Tako, korekno, ja. zelo ja. korekno
1: vprašanje, nič uh, pretirno. Uh, sem rekel, ko sem jaz postal direktor televizije, je voditeljica Erika Žnidaršič večkrat pravzaprav javno obračnavala z mano uh, preko daje. Tako ali drugače na nek način. Uh, ampak ne, da bi jaz to zameril, ker mene je zanimalo na koncu koncu rejtingi. In gledam to, da je imela, tarča in uh, voditeljica vedno daleč najboljše rejtinge, sem mi lahko samo čestitev. Torej, nič osebnega, je na nek način tudi obračunavala z mano, povedala več ali manj tisto, kar je bilo res, da sem prišel z zvukoma, da sem bil prej direktor vladnega urada, kar je, resnica lahko tudi desetka, če to pove in to me ne moti. Uh, ne pa, da bi izkoriščal svojo pozicijo, svojo funkcijo za obračun z nekom, ki res dela. In še enkrat, če bi vsi tako delali, bi bilo marsikaj drugače na rtv
2: ja, to, to, smo v bistvu že slišali za ta primer, ne, da je v bistvu na RTV-ju ogromno novinarjev, ki imajo zelo veliko minusur. Ne. En, en tak primer uh, smo zasledili je Igor Ebergant, ne, ki naj bi imel ogromno, neki čez 100 minusur, če se ne motim, da se je en večer slo prišel v štemplat za pet minut uh, in da je celo bila neka politika na RTV-ju, da so se celo na vsake pol leta brisale, minusure za poslenim. kako pa je, je bilo to res?
1: Ja, to je bilo dober, gospod je samo eden izmed množice, njegovo ime je mogoče to bolj znano, ker ga vsi poznamo. Je pa sistem nekega goljufanja, um, srče nevestnega ravnanja z javnim denarjem, um, del, bi rekel, DNK-ja na rtv -u. Skoraj težko, ko ga srečaš, ki tako ali drugače ne poskuša uh, predvsem, še enkak mogoče tukaj res novinarji posebna vrsta v, v, teh, v teh krogih, ne poskuša tako ali drugače uh, godifati sistema. Nekateri z načinom minusur, torej uh, preprosto jih ni. Preprosto ni, ali pa prijo v službo za 5 deset minut, Uh, in grejo. Uh, drugi so pa na drug sistem, da imajo viške ur. Sreče, da imajo, nekdo ima nekdo 150 ur minusa, ker ga ni, ker se mu ne da viseti po cel dan na rtv če je temu rečem. Na drugi strani imaš pa posameznike, ki so uh, dosegali rekordno število viško ur. Ne vem, je bil nekdo, kako bi rekel, me presenetel, 500 ur viška. To je skoraj, če 500 na dur in ko sem rekel, dajte mi, poročilo napisati, kaj pravzaprav delate? Je bil njegov celotno poročilo. Vseboval sem odgovor, delam vse, kar mi je naročeno. Mislim, <laughs> že to je poročilo o delu in to visoko plačeni, še enkrat. Više, ko so plačeni posamezniki na RTV, se mi zdi, več je tega izigravanja sistema. In na drugi strani tisti najniže plačani, ne? Um, rekel, med 25 basedim plačnim pa 35 uh, so pa res nekateri trdo trdo garali za ta svoj denar. Tako da, Neka diskrepanca med enimi drugimi je zelo velika na RTV.
0: In to je nefer. Ja, se nemeče seveda vsega v isti koš, ampak mogoče kakšen kontrast se tukaj pojavi v primerjavi z zasebnim sektorem, se mi zdi, da se če ta, takega skoraj ne more privoščiti nekdo, ne, tukaj pa je tako izkoriščajo neki javni denar, v bistvu, da, denar. Ja,
2: ja, pa v bistvu, a ne, to so ravno te ljudje, ki so eno leto upili, da so razmere nevzdržne, da ja, kakre, poglejte,
1: se V celem mandatu sem jaz uh, eno samo gospod pustil. Uh, in še to, po ne vem kolikih prošnjah, naj neha goljufati naj dela korektno uh, in očitno ni nič pomagalo. Prav bi rekel, kot, kot da namensko želi goljufati, goljufati, goljofati. Uh, da se
0: preizkuša neke meje, a ne? Ja.
1: In kaj se je zgodilo? Prav to isto. Gospok, ki smo jo zaradi goljofij
2: odpustili. To, to govorimo je, o zemiri, kaj če ja, ja. ja.
1: Jo je podprla ministrica za kulturo, Asta Vrečko. Zdaj, če neka ministrica Kitah ki se ne bi smela vmešavati v avtonomni mediji, se vmešava in podpre goljofijo, si ne predstavljam, kako goljufajo na ministrstvu, če je ministrica pripravlja javno podpirati goljofijo in povedati vsem zaposlenim v javnem sektorju. Ni problem, če greste na službeno pot v KAN ali kam, koli drugod, tudi če vam ne odobrimo. Pojdite, pridete nazaj, itah vam bo javna uh, država vse povrnila, pa po možnosti uh, še nagradila.
0: Grozno, kaj si v bistvu dovoljil ministrica Asta Vrečka. Ona je bila tudi ena izmed najvidnejših obrazov pri teh protestih pred RTL. Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, lejte, to je ona je bila, tudi v neki demokratični zahodni državi si ne predstavljamo, da bi minister ali pa ministrica protestirala skupaj z novinarji.
2: Je dobesedno pozivala k vašemu uh, odstopu. Tega se ne vidi nikjer ja, po svetu. Pa, ja,
1: pa še to, ne. Že v osnovi novinarji in politika soločena zadeva. Meni mogoče očitajo, da sem prihajal z Ukoma, tam sem bil direktor, prišel tja kot strokovni kader in očel tudi na RTV. Kot direktor se nisem smel in se ne moreš omrašavati v uredništvo, v novinarski del delovanje RTV. Se še, da je to, biti direktor na RTV, pomeni bolj menedžerska funkcija, ne pa uredniška. Tako da tudi to ni čisto primerljivo, neče dosti, kaj prej sem omenil, Darjena Koširja, on je šel v da duše, naslednja služba uh, mu je bila že spet uredniška, ne? Se že tukaj, uh, ampak kakorkoli. Ne? Uh, tukaj je ena razlika, da pa novinari protestirajo skupaj z ministrico, pa po moje Zahodna Evropa še ni Videla. To je
0: res tako alarm, ja, ki bi nas mogel vse zbuditi. Je to tak
1: velik alarm. Res pa moramo tudi priznati, ko se je to zgodilo, pravzaprav to je bilo na dan zelo glasne stavke novinarjev na RTV, kjer je stavkalo, recim, 50, mogoče 50 novinarjev, pa še v tistih 50-ih, ki so bili na protestu tam, jih je, bila, je bilo kar nekaj čisto znanih, med njimi tudi Asta Vrečko. Se reče, Ministrica je šla pravzaprav bolj, da je zgledala številka stavkajočih večja, kot pa da bi karkoli koli doprino, do, doprinesla. In s tem seveda je kveče ponižala te novinarje v preprosto aktiviste te vlade. In da se s tem načinom očitno ne strinja večina zaposlenih na RTV, je bil dokaz, da prav tisti dan je bil dnevnik ne samo 30 minut, ampak mislim, da bi bilo celo daljši, 45 minut. Saj, če vsi ostali so uspeli več narediti, brez teh nekaj stavkajočih.
0: <laughs> Zanimivo, ja. Hm. No, in potem ti protesti, ki so bili nas, se pa za v bistvu za obletnico um, ena leta teh protestov, kaj se je
2: dogajalo takrat? Tako je, ja. v bistvu, ko so imeli, prav prenos je bil po televiziji, ne, te obletnice enega leta protestov na RTV-ju, ko so imeli tiste neke grozeče transparente z vašo sliko, sliko uh, gospoda Andreja Graha Vatmuha Pirkoviča in so vas nekako tako prikazali, kot da ste nekaj zlodeje. Ne, Zelo Tako, uh, tako da Mislim, kako, kako je bilo za vas v bistvu delovati v takem okolju, kjer je bila tako moša nastrojenost?
1: Lijte, eno stvar. Najprej ta prvi protest, je bil, mislim, delansko je to oktobra ali novembra, to se spomnim, je bil ponižujoče že spet za te novinarje, ker je na sam protest pršel nekdanji šef partije, Milan Kučan. Seče, protestirali so skupaj z nekom, ki je evidentno kršil vse, demokratične standarde v prejšnji državi. Nekaj ponižujoče in niso se distancirali od tega. Tako da to je bila ena stvar. Druga stvar pa, RTV je velika stavba. S temi, ki so protestirali, jaz praktično nisem imel nikoli, bi rekel, razim, ko sem jih sprejel vse skupaj, da sem jih pozdravil, da so vsak povedal, kar je želel, ampak direktnega upravka, ker to je uredništvo in to je ločeno od direktorske funkcije. In ko so mene dosti krat sprašovali ljudje, kako je na rtv sem rekel, gledajte, moram priznati, da če bi jaz verjel temu, kar so o meni poročali na rtv novinarji, preden sem prišel na RTV, pravzaprav bi bilo tudi bolje, da, da ne bi sploh razmišljal in šel tja. Ne? Mislim, tist, kaj pravzaprav se bo zgodilo, pogledaj, kaj delajo. Ampak v je bilo potem čisto drugače. Jaz sem imel, svoji kolegi, sreče vse vodstvene kadre na televiziji Slovenija, cirka 25 uh, članov tega kolegija, od katerih so mogoče jaz enega ali dva imenoval. Vse ostali so bili že dolgo časa strokovnjaki, profesionalci in moram priznati, da smo zelo dobro skupaj sodelovali celo leto. Nobenih ideoloških debat nismo imeli, imeli smo pa veliko strokovnih debat in tudi veliko strokovnih rešitev. In stvari, ki smo jih sprejemali, so bile več manj vse sprejete so glasno. Če kdaj niso bile sprejete so glasno, še največkrat sem bil jaz tisti, ki sem bil proti. Ampak sem jih sprejel, zato, ker je bil to kolegi kot strokovni organ, ker se mi zdi, da pač spoštujemo tudi ta strokovna stališča svojih sodelavcev. In to je vešlo nekaterim v tej zgodbi. predsem, spomnim se na koncu predsednika sveta delavcev, gospoda Roberta Pajka, učitno zelo v da so vse stvari sprejete soglasno, te strokovne odločitve. Ne? Uh, in je celo uh, Potem so bile debate na svetu delavcev, a je kolegi direktor televizije legitimni organ na televiziji, ali ne? In tako, zelo bizarno vse skupaj. Ne? Ampak hočem reči to, ne? s temi sodelavci sem jaz odlično sodeloval. In sem jim hvaležen za eno leto uh, tega sodelovanja. Uh, in če bi samo to sliko videl ljudi, s katerimi sem jaz operativno delal, potem bi rekel da je RTV res odlična, odlična delovna ekipa in da je še kakšno upanje za to hišo.
2: Zanimivo, mi smo pa mi gledalci smo neko čisto drugačno sliko dobili po televiziji, kar da se tam dogajajo, ne vem, kakšne totalitarne stvari. No, to so uh, medje res tako napihnali gro, ne bo to Ja, gledati. pa medje je bilo v bistvu tudi skrajno nekorektno in neprofesionalno, ker je bilo zelo velikrat, ko so kakšni te znani novinari ali vodil dnevnik ali odmeve, so v da bi objektivno poročali, kaj se je zgodilo, so imeli v še kakšne svoje aktivistične izjave, Recimo, um, ko je gospod Igor Ebergant imel ravno v, v odmevih, pa vas je, se prav sprašval glede izredne odpovedi Zemirja Pečovnik, na da bi tam a ne, upravil svojo, svoje delo kot nek profesionalni novinar, in tam vzhotel v bistvu malo ja da to se pa tako ne dela, pa zakaj ste pa to naredili, pa da to pa tako ne gre, ne, mislim, zelo... Zelo ni, ni uredno to nekorektno obnašanje. No.
1: Lete, to niti ne bi to komentiral, pač odpeljal je, kako, kako ja. je odpeljal. Ljudje so tisti javnost, ki ocenjuje, ali je naredil korektno ali ni odpeljal korektno. Večji problem pri teh voditeljih informativnih programov je, da zvečer vodi odmeve, dopoldan pa vladno konferenco. Saj, tukaj, da posamezni novinari, voditelji, ne razumejo, da gre za ekstremen konflikt interesov, da se krši vse standarde ertv uh, to je pa skrz bojajoče. Tukaj, kjer je videno, ti tega ne može delati, ker je konflikt interesov. Ne moreš ti voditi uh, okrogle mize ne vem, za ministrstvo, za pravosodje ali karkoli drugega. Zvečer pa meti ministrico v studiju. aj še, še bo tudi konflikt z gospodarskimi družbami. Zdaj, če imam nekega direktorja, ki mi plača, da vodim neko okroglo mizo za podjetje, zvečer pa tega direktorja, intervijujam v uh, odmevih. Kako sem lahko kredibilen, kako lahko zagotavljam nepristranskost. To je ne mogoče. Ti, tebe je direktor plačal za to in ti si ga z veseljem povabil V, v odmeve, ali pa si se z urednikom zmenil, ne? Uh, da pride v odmeve uh, in mu naredil še dodatno reklamo. Ne?
0: Res je zelo zaskrbljujoče, da so v bistvu politika, politične stranke, ministri tako, um, v največjo javno medijsko hišo vmešavajo. In tudi, so bili novembra lani referendumi, so je v bistvu zdaj ta aktualna vlada izobesila tako zavajojoče evroplakate, Da je bilo neverjetno, res ob so viseli za plakati za javno RTV Slovenijo, ne. To je bilo... Ogromno
2: enega denarja je šlo v ta PR ne? Uh, za ta referendum, uh, pa tudi ogromni, kot smo že rekli, ogromni protiskov se je vršil, ne.
1: Pa vsak uporablja svoje metode, ne? Mm. Vlada se je lutila tek, tega, bolj vprašanje, ali so novinari znotraj te referendumske kampanje opravili svoje delo, ne? Sreče, ker novinari so tisti nadzorniki nad, mm -hmm. uh, nad uh, vlado in vladnim delovanjem, ne? In če novinari tega niso opravili, če so novinari mogoče celo podpirali to vrstne zlorabe, ali pa zavajali, ali pa celo bili pristranski, zato ker so bili tudi sami aktivni, to je, to je potem posledično vprašanje, kje je slovensko novinarstvo? Mm -hmm. Sreče, kje je tisti... Jaz sem več kot rekel, sem tudi delal. Jaz sem študiral slovenščino in novinarstvo. Ne? In v tistih časih, v 90 letih, tudi na FDV so nam vsem predočili neke standarde, neka pravila, srca neke, neke obrtni, obrtniška, obrtniška pravila za novinarstvo, preko česar posamezne novinar ne bi smel iti. Ne vem, če je to še na FDV, zato ker imamo tam profesora Milo Savljeviča ki evidentno govori stvari, ki ne držijo ali pa se pač politično izpostavlja. Ne? Tako da je potem vprašanje, kaj prihaja sploh še do štentov in ali so te a je novinarska etika sploh še v veljavi pri nas ali ni več. Ker to, kar vidimo, ne? lahko črto rečem, novinarska etika očitno pri nas v, v srednjih medijih, Ne deluje več. Novinar, kot sem rekel, je lahko zjutraj na vladnji konferenci, Poglejte tudi gospoda Saša Takranca, slika se z ministrico, kjer vodi to, potem pa vodi, uh, vodi poročila, vzma dnevnik, katerim razlaga v tem ministrici. Ja, kom... So še čisto ja. osnovne stvari, uh, ki, ki se zdijo nepredstavljive
0: konflikt interesov, ko ste rekli. In tudi, če vzamemo nekega, neko osebo, ki bi mogla biti načeloma vsem za zgled, ne vem, recimo predsednik vlade, ne, Robert Golub, ki je v bistvu izjavil, da bo pa zdaj, da so RTV depolitizirati na civilen način, tako da ne vemo, kakšnih... Na
2: kaj je potem namigoval, ne? Ja. Kakšne prijeme bi se potem priče, če se vid, ne bi potem ustavno sodišče res. No, leke, se, so
1: se neciviliziranega uh, ne načina. Ne? Najprej pritiski očitno na ustavno sodišče neko rezultatsko sojne. je najprej začasna odredba je bila, čez dva meseca, ki so, ko so ugotovili, da se stvar zavlačuje, so jo spremenili, od če naprej, seč, mislim, da je od aprila dalje, še kaj govorijo o tem zakonu, da je treba hitro odločiti, glede RTV zakona ali ne. Nič, ne. Sreče, se stvar potihnila, dosegli so svoje politično pravzeli zadeve za ceno zakonov. V nadaljevanju tudi svet, ki je bil menil, ne? Poglejte generalnega direktorja gospoda Graha od mama, kako so odstavljali. Dobisedno so si izmislili te razloge. Najprej prvič, generalni direktor je bil na dopustu. In spomnite se, kako bizarne afere so sprožali, češ, da ga iščejo, da ga da dobijo. In ko sem jaz videl in ko sem šel na dopust, sem pisal predsedniku sveta, gospodu Forbiciju. Tego, če mene mislite z detektivom, iskati me Vam povem, da sem v divini, kjer ne deluje signal. In če boste ja. potem jezni na detektiva, ker me ne bo našel, uh, lejte, si sami pripišite, uh, med dopustam se pa človeka res ne, ne išče kar tako. Ne, ne moreš pričakovati, da bo med čakal uh, ne vem, odločbo predsednika sveta nekdo doma. Ampak ljubce mu so to šli propagandno vojno, se če ne najdemo ga. Še celo o 8. 8... 8 maret
2: se ja. imešal, ne? Zdi, ja, 8. maret se imešal
1: v propagandne plakate ven v smislu divjega zahoda, pripeljite ga živega ali mrtvega. Se če nekdo, kaj ki je na drugi strani govori, ne vem, sovražni govor gor dol, poziva, da pripeljajo človeka mrtvega, če že živega da dobijo, ne? Se če je to bila ena stvar, potem, kaj so si izmislili, Praktično vse razloge za njegovo odstavitev so si dobesedno zmislili. In en tak primer je bil, da generalni direktor ni odobril odvetniške pisarne Čeferin, da bi svetovala gospodu Furbicijo. Generalni direktor ni imel s tem primerom popolnoma nič, ker sem ga jaz nadomeščal in jaz sem tega odobril. In jaz sem bil podpisan pod odložbo Mislim, v kateri pravni državi dejani, ki ga nekdo evidentno zagreši, pripišeš drugi v sebi. Sreče, to je bila ena taka stvar. Nisem pa seveda dal zato, ker javni, javno naročenje javno ima neke umejitve. Moraš dobiti najcenejšega ponudnika, ne pa najdražjega. Ja, yeah, logično. Če, če, če je na tem. Sreče, dobesedno so si izmislili razloge, da so generalnega direktora odstavili. So, če povozili so pravo, ker uh, v, tudi po novem zakonu je bilo, da je generalni direktor vede upravlja do imenovanja predsednika, uh, do uh, konstituiranja celotne uprave. In niso mogli počekati deset dni. Niso mogli počekati, raj so si izmislili razloge in odstavili. Podobno so potem seveda naredili deset dni kasneje z mano.
0: Uhum, tudi vas je dorotila, v ta osoda dobile ste izredno uh, odpoved in tej, v bistvu na tej seji se niste, niste smeli
2: zagovarjati. Ne, pa v bistvu najbolj so zanimivi te razlogi, zakaj ste sploh dobili izredno so, odpoved. Jaz jih v sploh nisem jist, zapomnila, ker so tako ker ne bi Ker nekaj
0: službenki dal neka pooblastila, <laughs> ali kako naj bi bilo.
1: RTV je bila finančno, finančnica praktično 30 let vseh direktorjev, tudi mene, um, ki, so, ki je imela se veliko spoblastila. Tudi jaz sem videl ta pooblastila. Za podpisovanje računov in tako naprej. Predvsem pa za verifikacijo, ker je res izjemno strokovna gospa. Profesionalna. se Predstavica se delala je tako z mano kot z gospodom Lombergerjem, ki jo je prvi mislim, postavil na ta položaj pred verjetno, že skoraj 30 leti. Ne? Se če je morala res obvladiti posel, da smo jo vsi zelo cenili. No in, no, in uh, kaj pravi novi predsednik uprave, Zvezdan Martič, da meni gospod Graf Otmal ni dovolil, da bi dal pooblastilo tej uh, finančnici. In zato, zato je dal izredno odpoved.
0: Tokrat se pa ni noben osmi marec otaknil, ne? To je, bila, ne to je bila taka,
1: prvič, zelo bizarna zadeva. Druga zadeva, ki je bila pa še bolj bizarna, ja, nasej sveta je Uh, uprava predložila dokument za mene, ki ga jaz nisem mogel niti prebrati. Nisem imel niti časa. Uh, svetniki so pa to lahko prebrali. Še manj, meni niso dali potem niti možnosti, da bi se zagovarjal. Ker, ko sem jaz potem to prebral doma, kaj, zakaj pravzaprav mi niso pustili, da se zagovarjam? Oni so trdili, da nimam nobenih materialnih dokazov, za kar govorim, da sem imel soglasje, da sem obvestil tudi generalnega direktorja potem, ko sem dal pooblastilo, sem poslal v vedno tudi, se če je malo in tako naprej. Uh, kar je bilo, seveda, evidentna laž. Ker prvič, če mislite, da se direktor ukvarja s temi pooblastili pa z vso to dokumentacijo, se nisem, jaz sem samo zaprosil, ko se je ta zgodba začela, za vso dokumentacijo in sem dobil vse mejle, vse korespondence na to temo iz tistega časa. Sreče, uprava je dobesedno lagala, Zvezdan Martič je lagal, da, uh, da ni materialnih dokazov. In zato mi se seveda tudi niso pustili verjetno na sami seji sveta govoriti, ker potem, če imaš dokaze, uh, maj le objaviš, pokažeš, evidentno stvari stojijo. Tako da, lejte, zdaj se stvar bizarna, se že še enkrat so šli uh, kršili vse pravne norme, Kar bo seveda sodišče presojalo uh, in sem prepričan, glede na enostavnost, primera, če nekdo trdi, da ni mailov, ti pa predočiš mail, vse maile, vse uh, maile, ki obstajajo na rtv ker tudi ta mail ni dobil samo generalni direktor, ampak je dobilo najmanjše 30 sodelavcev, uh, je potem to stvar uh, moje enostavne odločitve tudi sodišča. Ampak ne, kaj mi bilo? Raj krščimo zakon, Raje kršimo vsa pravila, uh, samo zato, da, uh, da se znebimo ne, najprej generalnega direktorja, potem mene. Pa še to ni, mi ni čisto jasno, zakaj, če bi tako, tako mandat po zakonu deset dni kasneje padel.
0: Zelo nedemokratična odpoved, v bistvu niti zagovora ni bilo. Ampak še bolj me je pa to šokiralo, kar se je zgodilo pol, ker je Levica v bistvu objavila... Adio, Uroš Urbanija na Instagram z vašo črno-belo fotografijo. To me je pa prav na nek način prizadelo, kaj si ljudje dovolijo in to neki vidni predstavniki vlade. Ne
2: Ja, ogromno je tega. Pa zdaj recimo tudi, zdaj, ko veš, že ni več, tudi spletna mladina piše, da zakaj je še vedno, kot odgovorna urednica Jadranka Rebernik, pa zakaj še vedno gledamo Možino in Pirkoviča, Mislim, a res se, neki vračamo, kriminalci, no? ja, se le, vračamo... To je to, kar se je
1: začelo lansko leto, ne, ko sem rekel, ko je, bil, ko je Repoš pravzaprav v stilu nacistične propagande, treba jih je eliminirati. Ne? Mislim, tukaj lahko samo še naslednje vprašanje. Zakaj jih še niste pometali v jame? Ne? In se bojim, če bi bilo leto 45, na način, kako kakor delajo, pravzaprav bi zgodba šla zelo podobno. Ker Kar je res, če ima nekdo absolutno oblast, in to jo imajo, na RTV sedaj seveda eno umni sistem, da ne rečem enopartijski sistem znotraj sveta, kjer je vse so glasno, sreč imaš absolutno oblast, absolutna oblast, tudi absolutno kvari. In to ni nikoli dobro. Tudi za tistega, ki pravzaprav vlada. Tudi za upravo, tudi za gospoda Martiča sedaj, ki mogoče res misli, da je, ima 100% oblast, da lahko dela karkoli hoče. Ne, vidno, vidno ima palca dva konca.
0: Gospod Urbanija, mogoče bi vas za konč še vprašala, kaj mislite, da se bo zdaj po vašem odhodu zgodili z RTV-om? V kakšne čase drvimo? Pa tudi mogoče še za vas me zanima, kaj ni so vaši plani za naprej za vaš poklicno pot?
1: Želo bi si, da RTV ostane na tej poti pluralnosti, ki smo jo mi začrtali. Moja ideje je bila nikoli pravzaprav izločati nesprotnika, tudi, če sem bil jaz na poziciji močim, bi to mogoče lahko delal, ampak odpirati prostor. Ne? In ste bili, na gledano, da so bili seveda tudi pritiski, da je treba mogoče voditelje odmeval, zamenjati posamezne. Sme uh, se rekel, ne, uh, da imamo samo prostor razširiti. In smo v bistvu uspeli posameznike s kakšnimi drugačimi idejami starišči pripeljati na ERTV. Uh, tako da, To, to, to je pravzaprav tista pot, ki bi RTV morala zastopati. RTV bi morala biti ali pa ostati ali pa še poglobiti to, ta trend. Torej, prostor javne debate, kjer se soočajo različna stališča, različni pogledi in pravzaprav vsak poskuša svojimi argumenti pripričati čim širšo javnost. Kako hitro ti rečeš, nekateri pogledi, nekatera stališča, Uh, nimajo prostora na RTV, ne? Uh, s tem ti omejuješ to debato, uh, in delaš tudi RTV, manj demokratičen. Tako da, zdaj, v katero smer bodo peljali? Pri svetu RTV so že jasno pokazali. Uh, če bi bil prejši svet RTV, uh, zelo bi, bi se temu reklo demokratičen, da so bile glasovanja, da je šlo. Vem, včasih zelo na natesno, da nobena stran ni imela absolutne moči. Tista en glas večine z vsake dve let mogoče celo sprevesil na eno ali na drugo stran. Zdaj, že ni bilo absolutne moči. Imaš to ta eno, eno umje, ki mu ne bi smelo biti mesta na rtv -u. To je problem, kar se pa mene tiče Rekel, zdaj sem že dva ali tri tedne uh, ven iz igre. Uh, upam, da bom še kar nekaj časa, uh, ker pravzaprav po teh napornih yeah, treh nekaj. letih, uh, ja, mal, da se človek uh, duha bistri, uh -huh. uh, torej Saj, Težko,
0: spaše. težko mora biti neče vas v medijih, prikazuje kot nekega.
2: Ja, ogromno nekih ja.
1: tega sploh ne smeš. Uh, Gledati, brati, uh, in mi je pravzaprav čisto vse kar je bistveno. Uh, meni bi bil problem, če bi mi nekaj učitali, kar bi bilo evidentno res, in bi rekel, to sem pa res naredil grozno. Ne? Uh, če pa nekaj delaš, kar veš, da je prav. In če se ti pravzaprav nekaj če boste prebral vse, kar pišejo, ni do učitka. na... Moj račun tudi to, kar smo delali na RTV, ne? smo stvari dobro peljali, ni nikih konkretnih. Ja, zlo... Da nekdo reče, ne vem, ta je pa grozen, v redu, nekomu sem grozen, nekomu si mogoče bolj simpatičen, drugemu manj. To ni problem in to jaz štejem kot medijsko svobodo. To, kar mladina piše, lahko piše karkoli želijo, mene ni ne tengira, ker dost, kar jih ne berem tako da ne vem, kaj mladina piše, sploh odkar smo tudi na RTV ukinili eh, naročine na, na mladino. Ne? E, tako da to je pač problem tistega, ki piše, e, sploh, če, če ne bereš. E, ne smeš se s tem obremenjevati, ker če se s tem obremenjuješ, potem pravzaprav začneš ti mediji ali pa posamezni novinari narekujejo tempo, kaj moraš delati. To se dogaja tipično pri vladi. Gospod, Robert Golob se na trenutki zdi, da ne vodi vlade, ampak da jo vlada, vodijo vsi drugi, ne? Mhm. prv vrsti pa mediji. In to na dolgi rok ni dobro, ker mediji danes bojo nekaj zahtevali od tebe, ali pa nekaj pričakovali, te morda celo za nekaj pohvalili. Že čez en teden znajo pisati, govoriti diametralno nasprotno. In potem zgubiš kompas, orientacijo in potem sploh je vprašanje, zakaj si na funkciji, kjer si.
2: Ja, zdaj, glede na to, na vse, kar ste povedal, je pač več kot očitno, da mi nimamo neke pluralnosti v slovenskem medijskem prostoru, oziroma jo je res zelo, zelo malo in vsi tisti drugi, ja, ne ki pa si želimo saj malo uravnotežiti zadevo, še kašen drug pogled, predstaviti smo pa deležni kritik, pa napadan, pa grožen, pa tako naprej. Ne. In tudi jaz upam na tej točki, no, da se bo to, kdaj spremenilo, sicer zdaj res uh, kaže bolj slabo saj, kar se tiče javne RTV, ampak uh, hvala, no, ker ste bil najin ja, gost. Najlepša hvala, res. Um,
0: pa ja, upam, da ste uživali v ogledu tegale podcasta z najnim prvim gostom. Ne se pozabiti naročiti na najin kanal, um, naj upofolovati na socialnih omrežjih, pa se vidimo naslednjo nedeljo z novim gostom.